0: 언제나 변함 없는 사랑과 은혜로 채우시는 신실하신 하나님 아버지 이 시간도 사아한 마음으로 나온 주의 백성들의 심령을 말씀의 만나로 채워 주옵소서 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 좋은 아침 새벽을 깨우고 기도의 자리에 나오신 모든 성도님도 주님의 이름으로 환영합니다. 우리 모두의 삶 가운데 하나님의 애가 충만하기를 바라며 연휴 동안 즐거운 추석 명절 되시기 바랍니다. 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 고린도 후서 3장 12절로 18절 말씀입니다. 저와 함께 교독하겠습니다. 우리가 이 같은 소망이 있으므로 담대히 말하노니 우리는 모세가 이스라엘 자손들에게 장차 없어질 것의 결국을 주목하지 못하게 하려고 수건을 그 얼굴에 쓴것 같이 아니하노라. 그러나 그들의 마음이 완고하여 오늘까지도 구약을 읽을 때그 수건이 벗겨지지 아니하고 있으니 그 수건은 그리스도 안에서 없어질 것이라 오늘까지 모세의 글을 읽을 때에 수건이 그 마음을 덮었도다 그러나 언제든지 주께로 돌아가면 그 수건이 벗겨지리라 주는 영이시니 주의 영이 계신 곳에는 자유가 있느니라 함께 읽겠습니다 우리가 다 수건을 벗은 얼굴로 거울을 보는 것 같이 주의 영광을 보며 그와 같은 형상으로 변화하여 영광에서 영광에 이르니 곧 주의 영으로 말미암음이니라. 아멘. 본문의 내용은 세원역의 일꾼이라는 직분을 배경으로 고린도 교회 성도들에게 율법이라는 수건을 벗고 성령의 능력으로 주의 형상을 닮아갈 것을 강조하는 내용입니다. 특별히 오늘 본문은 성도들을 가리고 있는 수건의 의미와 그 수건이 벗겨지는 방법을 설명해 주면서 수건이 벗겨진 다음에 우리가 힘써야 할 신앙의 길을 제시하고 있습니다. 오늘 말씀을 통해서 우리 안에 있는 수건이 벗겨진 은혜가 있기를 바랍니다. 먼저 바울은 자신이 당한 어려움과 숱한 공격에도 복음을 담대히 말할 수 있는 근거를 제시하고 있습니다. 12절을 읽겠습니다. 우리가 이 같은 소망이 있으므로 담대히 말하노니 바울의 담대함의 근거는 바로 새 언약의 시대에 자신이 맛보고 있는 영광과 장차 다가올 영광을 향한 소망 때문입니다. 사도 바울은 루스드라에서 돌에 맞아 거의 죽을 뻔했죠. 사도행전 14장 19절 같이 보겠습니다. 유대인들이 안디옥과 이고니온에서 와서 무리를 충동하니 그들이 돌로 바울을 쳐서 죽은 줄로 알고 시외로 끌어내치니라. 바울은 이때 아마 호흡도 없었고 심장도 뛰지 않는 상태에 있었던 것 같습니다. 그래서 그를 성 밖에서 시체처럼 버린 것이죠. 하지만 바울은 기적적으로 다시 살아나서 변함없이 복음을 전하러 갔습니다. 파선을 비롯한 숱한 고난이 그 앞에 있었지만 사도바울은 결코 낙심하거나 포기하지 않고 담대하게 복음을 전했습니다. 외적인 핍박과 죽을 뻔한 위기만 견딘 것이 아니었죠. 자신의 사도성을 공격하고 자신을 음해하는 환경 속에서도 사랑의 훈계와 눈물의 기도라는 전공법으로 사도바울은 위기를 정면 돌파한 것입니다. 그 정면 돌파하는 담대함은 어디서 비롯되었다고 합니까? 바로 그리스도를 위한 사역의 영광을 맛보며 장차올 영광에 대한 기대와 소망에서 나온 것이죠. 혹시 담대함이 필요하신 분이 계십니까? 피곤과 무능함 때문에 세임이 필요하신 분이 계십니까? 그렇다면 바울이 가졌던, 가졌던 영광을 향한 소망을 가지시기를 바랍니다. 없어지고 사그라질 환경과 인간에, 인간에 대한 거짓된 희망이 아니라 변함없고 지속적인 예수 그리스도께서 주시는 영원한 소망을 붙드시는 저와 여러분 되시기를 바랍니다. 이어진 13절에서 바울은 자신을 포함한 새 언약의 일꾼들이 담대하게 사역했던 것과는 대조적으로 모세는 대부분의 사역을 수건 혹은 짙은 베일로 피부를 가린 채 사역했다는 것이죠. 출애굽기 34장에 보면 모세가 신내산에 올라가서 40일 동안 하나님과 교제했다는 내용이 나옵니다. 이스라엘 민족이 금송아지 우상을 만들고 우상 숭배하는 것에 격분해서 처음에 주신 십계 명의 두 돌판이 깨어졌기 때문에 이번에는 두 번째로 동일한 그 내용을 주시기 위함이었습니다. 모세가 시내산에서 내려오니까 그때 모세의 얼굴이 빛이 났다고 하죠. 아론과 백성들은 금송화지 우상을 섬긴 죄로 인해서 광채나는 모세의 얼굴을 더욱 두려워했기 때문에 모세가 하나님의 말씀을 백성에게 전할 때와 성막에서 하나님을 대면할 때 외에는 자신의 얼굴을 수건으로 가렸다고 성경은 말합니다. 이 장면에 대해 바울은 더 깊은 뜻이 있다고 말해주고 있어요. 13절을 읽어볼까요? 우리는 모세가 이스라엘 자손들에게 장차 없어질 것의 결국을 주목하지 못하게 하려고 수건을 그 얼굴에 쓴것 같이 아니하노라. 13절에서 모세가 수건을 썼던 이유가 뭐라고 합니까? 모세의 얼굴 광채는 일시적인 빛이기 때문입니다. 모세가 얼굴에 광채가 났는데 모세가 죽을 때까지 얼굴에 광채가 난게 아니죠. 그때는 빛이 났지만 그 빛이 흐려지고 결국에는 사그라지게 될 그런 빛이라는 것이죠. 단순히 백성들이 모세의 광채를 두려워했고 눈이 부셨기 때문이 아니라 이스라엘 백성이 모세의 얼굴을 얼굴에 을얼굴 나타난 일시적인 영광에 집착하지 않도록 하기 위해서 모세가 수건을 가린 것이다 라고 말하고 있습니다. 다시 말해서 모세에게 나타난 현상적인 것에 집착하는 것이 아니라 그 너머에 있는 모세를 통해 이스라엘 백성에게 율법을 수단으로 궁극적인 하나님의 영광을 알게 하기 위함이었습니다. 율법은 하나님을 목적으로 어 바라보게 하는 수단이었던 것이죠. 율법은 인간이 온전히 지킬 수 없기 때문에 죄를 깨닫게 하고 또 죄를 해결할 수 있는 길을 찾게 하는 역할을 합니다. 그래서 율법은 때로는 우리에게 절망을 안겨주는데 그 절망으로 인하여서 유일한 구세주 대신 예수 그리스도에게 나오게 되는 것이죠. 모세의 수건 때문에 이스라엘 백성들은 모세얼굴의 광채를 보지 못했지만 예수 그리스도께서 율법을 완성하신 이후에는 수건과 베일을 벗고 영광을 보게 된다는 것입니다. 모세 당시에 이스라엘 백성들만이 아니라 바울 당시의 유대인들도 율법의 의미를 이해하지 못했습니다. 14절로 15절을 읽겠습니다. 그러나 그들의 마음이 완고하여 오늘까지도 구약을 읽을 때그 수건이 벗겨지지 아니하고 있으니 그 수건은 그리스도 안에서 없어질 것이라 오늘까지 모세의 글을 읽을 때 수건이 그 마음을 덮었도다. 여기서 말하는 그들이 바로 유대인들입니다. 어려서부터 구약 성경을 줄줄 암송한 자들이 구약을 읽을 때 마치 수건으로 가리고 있는 것 같이 읽는 거예요. 왜 그들이 수건으로 가린 것 같이 읽게 되었습니까? 그들의 마음이 완고하였기 때문입니다. 뭐에 대해서 완고한 건가요? 바로, 복음에 대해서 완고하고 그 복음을 거부했기 때문에 그들은 더욱 짙은 수건으로 자신의 눈을 가린 것 같아서 성경을 보아도 본 의미를 전혀 깨닫지 못했던 거죠. 마가복음 4장 12절 또 읽어보겠습니다. 이는 그들로 보기는 보아도 알지 못하며 듣기는 들어도 깨닫지 못하게 하여 돌이켜 죄사함을 얻지 못하게 하려 함이라 하시고 복음을 거부하고 그리스도에 대해서 마음을 닫으면 같은 성경인데도 읽어도 내용을 모르는 것입니다. 예수님께서 비유로 말씀하신 이유도 마찬가지라고 하죠. 비유가 무엇을 상징하는지를 모르면 그냥 이야기에 지나지 않는 것입니다. 복음을 거부하고 예수 그리스도를 무가치하게 여기는 자들은 아무리 들어도 무슨 소리를 하는지 본 의미를 깨닫지 못하는 거죠. 그러니까 율법을 그렇게 많이 알고 있어도 남을 정죄하고 자신을 돌아보지 못하고 예수 그리스도 앞에 굴복하지 못하는 것입니다. 율법을 주신 목적은 내가 어떤 존재인지를 알라고 주신 거울입니다. 내 눈에 눈곱이 끼었는지 이 사이에 고춧가루가 끼어 있는지를 거울을 보면 알수 있잖아요. 내 힘과 능력으로는 율법을 온전히 지킬 수 없어서 나는 하나님의 공의의 심판의 대상이 된다라는 그 절망을 인식하게 하려고 하나님께서 율법을 주신 것이죠. 그리고 이 절망에서 어떻게 벗어날 수 있는지를 목말라하게 되는 것입니다. 그런데 이 율법을 자기 자신에게 적용해서 변화하는 데에 초점을 두지 않고 이 율법을 남을 판단하는 데에 그 판단하는 잣대로 사용하기 시작하게 되면서부터 문제가 발생하는 것이죠. 다른 사람을 정지하게 되면 반대급부로 자기가 높아집니다. 마치 남을 지적하면 그 지적하는 문제에서 내가 자유로운 것처럼 마치 자신이 선지자가 된 것처럼 살아가는 것이 율법주의자들의 모습이죠. 오늘날도 이런 율법주의자적인 태도가 우리 안에 있습니다. 교만은 속옷이라고 합니다. 제일 먼저 입고 제일 나중에 벗는 그런 속옷처럼. 이 교만이라는 속옷은 잠시 잠깐 내가 하나님 앞에 기쁨으로 순종했는데 사람들에게 칭찬을 받으면 제일 먼저 입게 되는 거예요. 그리고 죄에 대해서 회개하고 데굴데굴 구르며 통에 자복할 때에도 아마 그 교만의 외투 정도를 벗는 것 같고 성화의 마지막 단계에 이르러서야 교만이라는 속옷을 벗게 된다는 것이죠. 여러분 기억하십시오. 율법은 나에게만 적용할 때에만 선한 것입니다. 나의 절망을 파악해서 예수 그리스도에게로 가게 하는 데에 율법을 사용해야 되는 거예요. 그런데 우리는 율법을 가지고 남을 판단하고 정지하는 데에 사용하려고 하죠. 교회가 그러면 안 된다는 둥, 목회자가 저러면 안 된다는 둥, 사회가 썩었다는 둥, 마치 자신은 깨끗하고 정결한 것처럼 생각한다는 것입니다. 그러면 교회에서 말씀을 듣고 예배를 드려도 자기 만족이지 진정한 예배가 되지 않는 거죠. 진정한 예배란 하나님과 대면하는 시간인데 그렇게 남을 판단하고 자기를 옳게 여기는 자기의 를 가진 상태에서 어떻게 하나님을 대면할 수 있겠습니까? 나의 정과 욕심을 십자가에 못 받고 오직 예수 그리스도의 보혈의 피를 의지해서만 우리 하나님을 만나는 것입니다. 그렇게 하나님을 만난 사람이 어떻게 남을 정죄하고 정의를 외치겠습니까? 사랑하고 참아주고 용서해주고 기다려주는 것이죠. 우리는 끊임없이 우리의 영적인 눈을 가리우는 교만의 수건이 벗겨져야 될 줄로 믿습니다. 율법주의의 잣대로 남을 판단하는 정죄의 수건이 벗겨져야 할줄 믿습니다. 그렇다면 어떻게 수건을 벗을 수 있는가에 대해 16절로 17절은 이렇게 말하죠. 함께 읽겠습니다. 그러나 언제든지 주께로 돌아가면 그 수건이 벗겨지리라 주는 영이시니 주의 영이 계신 곳에는 자유가 있느니라. 아멘. 율법주의의 수건은 주 예수 그리스도께로 돌아가야만 벗겨지는 거예요. 14절 상반절도 나오죠. 마음이 완고하여 그들 눈에 수건이 가려진 거라고요. 이 완고함은 그리스도에 대한 거절을 야기하게 되고 그리스도에 대한 거절이 그들의 눈을 가리게 한 것입니다. 이 수건이 벗어지는 길은 그리스도께로 가는 거예요 그리스도를 받아들일 때 자신의 마음의 완고함도 벗어지게 되는 것입니다. 왜그 수건이 벗겨져야 됩니까? 수건을 쓰고 신앙생활하는 것은 우리를 속박하는 것이기 때문에 그렇습니다. 기쁨 없는 메마른 신앙상태로 인도하기 때문이죠. 예수 그리스도께서 완성하신 완전한 의를 힘입는 신앙생활을 할때 우리는 내 삶의 보좌의 자리를 예수 그리스도께 내어드리고 예수 그리스도를 왕의 보좌에 모시고 그분의 말씀과 그분의 뜻을 따르는 진정한 자유를 얻게 되는 것입니다. 예수님은 영이시다라는 말씀은 예수님께서 성령을 보내신 이후에는 성령의 시대가 열려서 성령께서 활동하신다는 말씀입니다. 성령님께서 우리로 하여금 그리스도께 집중하게 하고 그리스도의 말씀을 따라 살게 하기에 우리는 자유하게 되는 것이죠. 기차가 레일 위로 달릴 때 자유를 누리고 바닷물 속에서 물고기가 헤엄칠 때 자유를 누리는 것처럼 탈선했던 기차 같은 우리를 예수 그리스도의 의의 레일 위로 올려주시고 무트로 나와 헐떡여 죽을 수 있는 우리를 다시 예수 그리스도의 은혜의 바닷속으로 보내셔서 참된 자유를 누리게 하시는 것입니다. 오직 우리 주 예수 그리스도계로 돌아가고 그, 그분께 더 가까이 감으로써 그분의 임재 앞에 나아가 하나님이 주시는 참된 자유를 경험하는 저와 여러분 되시기를 바랍니다. 예수 그리스도의 복음을 받아들이고 매일의 삶 속에서 예수 그리스도의 십자가 은혜 안에 들어가면 우리는 성령께서 주시는 자유함을 누리죠 우리에게 하나님께서 자유함을 주신 이유가 있습니다. 바로 자유의지를 새롭게 하시기 위함이죠. 에덴 동산에서 아담과 하와는 죄를 지을 수도 죄를 짓지 않을 수도 있었습니다. 하지만 선악과를 따먹음으로 말미암아 아담 이후로 태어나는 모든 인류는 죄를 짓지 않을 수 없는 죄인이 된 것이죠. 우리가 천국에 갔을 때 우리 모두는 죄를 지을 수 없는 의인이 될 것입니다 우리의 모든 자유의지를 하나님의 영광을 드러내고 그 영광을 찬양하는 데에 쓸 것이기 때문이죠 바로 천국에서의 삶을 이 땅에서도 점점 살아내기 시작하는 것입니다 자유함을 누리게 되면서 죄에 속박되어 죄만 짓던 자유의지가 새로워지게 되고 이제는 점점 하나님의 뜻을 이루는 데에 우리의 자유의지를 사용하게 되는 것이죠 그러면서 점점 주님을 닮아가게 되는 것입니다. 18절을 읽겠습니다. 우리가 다 수건을 벗은 얼굴로 거울을 보는 것 같이 주의 영광을 보며 그와 같은 형상으로 변화하여 영광에서 영광에 이르니 곧 주의 영으로 말미암음이니라. 아멘. 예수 그리스도 안에서 누리는 자유함으로 우리는 영적인 눈을 가리는 안대를 벗게 됩니다. 안대를 착용하면 눈을 떠도 보이는 것이 없지 않습니까? 또한 우리가 예수 그리스도를 본다는 것은 마치 거울을 보는 것 같다는 거예요. 개역 개정 성경에는 거울을 본다고 했는데 거울에 해당되는 헬라어를 유리로도 번역할 수가 있습니다. 또 어떤 번역들은 아예 언급을 하지 않는 경우도 있는데 유리를 유리로 번역하는 것을 취하고 싶습니다. 그러면 수건 혹은 안대로 가려진 우리의 눈이 이제는 예수 그리스도를 만남으로 말미암아 이 땅에서 유리를 통과해서 보는 것 같다는 거죠. 자동차 안에서 자동차 유리로 밖을 보는 데는 아무 지장이 없는 것처럼 어, 그만큼 눈이 가려졌던 것이 어, 자동차 안에서 밖을 보는 것 같은 유리를 통과해서 보는 것 같은 것을 통해서 이제는 클리어하게 보게 되었다는 라 것을 말해주고 있는 것이죠. 그러나 우리가 천국에서는 그 유리마저도 걷어진 직접적으로 영광의 실체에 대신 예수 그리스도를 만나게 된다는 것을 아마도 이 비유를 통해서 말씀하신 것 같습니다 18절 중간절을 보시면 우리가 주의 영광을 볼때 어떤 일이 벌어진다고 합니까? 그와 같은 형상 즉 예수 그리스도의 형상으로 변화된다고 합니다 다시 말해 예수 그리스도를 닮아가게 된다는 것이죠 그것이 내가 영광을 접하고 이제는 영광을 담아 진정한 영광을 향해 나아가게 되는 것입니다. 그런데 이 모든 것을 누가 하신 것인가? 바로 주의 영, 즉 성령으로 말미암았다고 말합니다. 우리가 예수 그리스도의 형상을 담고 이 땅에서 성화된 모습을 이루게 하는 것은 다 성령님께서 하시는 일이라는 거예요. 율법에서는 인간이 해야 되지 않습니까? 말씀을 지켜야만 하고 그렇지 않으면 그의 상응하는 벌을 받게 되는 거죠. 하지만 예수 그리스도의 십자가가 율법의 모든 요구를 이루신 것입니다. 내가 지키거나 발버둥하지 않아도 이미 십자가에서 다 모든 의를 이루신 것이죠. 승부가 결정났다는 이야기입니다. 율법을 지키는 것이 의무가 아니라 이제는 기쁨이요 또 능력이 되게 되는 것이죠. 율법을 지킬 때에도 성령께 우리는 자유의지를 일탁하게 되는 것이죠. 그러면 성령께서 내 삶의 운전대를 잡으시고 친히 이끌어 주신다는 것입니다. 그렇게 하루하루 순종하다 보면 그리스도의 형상을 닮아가게 되는 것이죠. 세상 사람과 전혀 구분이 안 되는 어떤 사람이 그렇게 주님을 닮아가고 성령과 동행하게 되면서 10년, 20년이 흐른 뒤에 어떤 사람을 만약에 만나게 된다면 그는 그가 완전히 다른 사람으로 바뀌게 된 것을 체험하게 될 것입니다. 어떠한 악인과 또 죄인으로 살던 사람도 성령님께서 함께 하시면 완전히 완전 다른 사람이 될수 있다는 것입니다. 율법주의자로 사는 인생과 십자가를 만나 변화되어 사는 사람을 보여주는 대표적인 작품이 레미제라블이라고 생각합니다. 자베르 경감과 장발장이죠. 복음을 만나지 못한 인간들은 자별의 경감의 신념대로 삽니다. 자별의 경감의 신념이 뭡니까? 사람은 결코 변화되지 않는다는 거예요. 장발장이 도둑질하던 인간인데 재벌을 강하지 못 준다고 어떻게든 그를 정의의 이름으로 심판하고 싶어하는 것입니다. 마치 율법주의자들은 자신은 안 돌아보고 남을 향해 율법의 잣대를 들이는 것과 비슷합니다. 장발장이 진정한 용서를 경험하고 변화된 것을 눈으로 보지만 그래서 변화된 삶을 살고 있지만 자베르에게는 장발장의 모습이 가식으로밖에 보이지 않습니다. 마지막 장면에서 작은 도시의 시장이면서 프랑스 혁명군이 된 장발장에게 자베르가 포로가 되죠. 상황이 역전된 것입니다. 장발장이 자베르를 죽일 수도 있는 위치에서 자기를 그토록 미워하고 정죄하고 의심한 자베르를 죽이지 않고 풀어주죠. 풀어주면서 이런 말을 합니다. 나는 너를 미워하지 않는다. 이 말에 자베르가 충격을 받습니다. 이제까지는 자베르는 평생 뭘 믿고 살았습니까? 사람은 변화되지 않는다고 생각했죠. 그런데 장발장의 변화를 자기가 체험하잖아요. 또 세상에 필요한 것은 정의와 심판만이 필요하다고 생각했는데 장발장이 원수인 자기에게 정의와 심판을 행하지 않고 용서하고 자비를 베풀며 사랑을 실천하는 것입니다. 그러면 자베르는 어떻게 행동해야 되나요? 내가 생각한 것이 틀렸구나. 내 신념을 바꿔야지 하면서 새 삶을 살면 얼마나 좋겠습니까? 그런데 자베르는 이런 말을 남기며 세느 강에 몸을 던져 자살하죠. 이제는 자신이 없어. 내 원칙과 소신이 틀렸단 말인가? 아니 아니 나는 틀리지 않았어. 나는 너 같은 놈에게 영혼을 구원 받고 싶지 않아. 24601 아니 장발장 나 자베르는 당당히 최후를 맡겠다. 말씀을 정리하겠습니다. 율법으로 사는 수건으로 가려워진 신앙생활하는 사람들의 모습이 바리세인의 모습이고 바로 자베르 경감의 모습입니다. 우리는 이런 율법에 매어서 남을 정지하는 자들이 아니라 변화의 가능성을 열어두고 그래서 그 변화를 위해 기도하며 성령께서 우리의 삶을 그리스도를 닮아가는 삶으로 인도해 주시도록 내어 맡겨야 할 줄로 믿습니다. 이것이 바로 바울이 가진 담대함의 근거였습니다. 우리의 모든 변화와 열매와 축복이 성령으로 말미암다고 고백하는 것이 또한 우리의 신앙인 줄로 믿습니다. 오직 그리스도만 높이고 드러내는 아름다운 삶이 이번 명절 기간 내에 더욱 빛나기를 간절히 바랍니다. 기도하겠습니다. 사랑과 은혜가 풍성하신 좋으신 하나님 아버지 사도바울이 숱한 어려움에도 담대하게 복음을 전할 수 있었던 것은 영광의 소망을 붙들 때 부어지는 담대함 때문이었습니다. 우리에게도 이러한 담대함이 부어지도록 예수 그리스도의 영광을 그 소망을 붙들게 하여 주시옵소서 일법주의자만큼은 아니더라도 우리도 율법을 자신에게 적용하지 못하고 남에게 적용하곤 하는 그런 교만의 속옷을 입고 있음을 고백합니다. 이 모든 수건이 벗겨지는 은혜는 예수 그리스도의 십자가로 달려갈 때에만 벗겨지는 줄로 믿습니다. 예수 그리스도의 십자가 앞으로 매일 달려가 성령께서 주시는 자유함을 누리게 하여 주시옵소서 성령께서 새롭게 하신 자유의지를 가지고 주의 영광을 들었는데 쓰임 받기를 원합니다. 늘 영광스러운 주님과 대면하여 예수 그리스도를 닮아가게 하여 주옵소서 우리의 모든 변화와 열매와 축복은 그 어떤 것도 내 힘으로 한 것이 아니라 오직 성령으로 말미암았음을 늘 고백하는 겸손한 주의 자녀들이 되게 하여 주시옵소서 감사드리며 우리 구주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다 아멘